0: И в эфире «Вин, Вин Зум номер 516, тема сегодня управление коммуникациями и клиентский сервис, это две разных программы, но эксперт один, Игорь Редозубов, консультант по управлению, преподаватель Рено Гнилу сейчас мы узнаем, что это такое, vk.com, до образования подчеркивание ПСУ Я уже догадываюсь, что, Игорь, добрый день.
1: Добрый день.
0: РИНО – это региональный институт непрерывного, непрерывного образования нашего угу.
1: классического университета.
0: Да, я не знал, что есть такое, но, оказывается, есть. Причем это называется еще другими словами «Центр делового образования».
1: Это одно из подразделений Регионального института непрерывного образования. Угу. И мы как раз связаны с тем, что мы работаем с управленческими компетенциями. Это дополнительное профессиональное образование взрослых. К нам приходит тот, кто, скажем так, рассчитывает на карьерный рост, кому необходимы дополнительные компетенции и навыки, по рядом дисциплин, которые мы реализуем в своих программах, я бы так сказал.
0: Ну и сегодня мы две программы проанонсируем. Люди могут успеть реагировать к вам записаться. Позже в конце подкаста мы скажем, как это сделать. А сейчас вы ведь независимый консультант по управлению вообще-то, да? да? Да, да. С опытом управления в бизнесе 25 лет в ритейле. Да. И консультант потом в ритейле были.
1: Да, это не только ритейл, потому угу. что у меня был как бы опыт, но практически вся моя деятельность тем или иным образом была связана именно с розничной торговлей. Угу. У меня как бы проекты были разноплановые, но там присутствовала розница всегда.
0: А, и Академия управления у вас слово давно уже присутствует на LinkedIn, я нашел, да. Но сейчас у вас идет ребрендинг, вы сказали. Вы
1: себя заново да, запретаете.
0: По да, я
1: себя, ну вот как я обычно говорю, что у меня уже четвертая профессия, и я, скажем так, уже могу до этого, у меня был день химика, я по образованию химик-технолог, потом день э, торговли, а потом день строителя, а вот сейчас уже день учителя, это уже я более... Ну,
0: наверное, не день, а эра, у вас сколько там, четыре периода,
1: 6. ну да периода, вот, поэтому, да, переизобретаю, и на самом деле вот Азбука Управления, это тот проект, который я сейчас и создаю, и развиваю, он еще не так присутствует где-то там в соцсетях или еще что-то, я не очень там, скажем так, побуличный человек в плане социальных сетей, там можно увидеть некоторые анонсы моих мероприятий, или там, где я принимаю участие, но в основном я, так как работаю как независимый консультант со своими клиентами, у меня львиное время направлено на них.
0: То есть это у вас сарафанное своей... радио работает, которое ну, 25 да, лет работает. Случаев, да. 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 Но благодаря тому, что в одну соцсеть, кстати, она довольно редко среди моих героев, моего цикла, скоро тысячи эфиров будет. И почему там его редко поминают, tenchat.ru. По-моему, он как Чар, раз создан да. для того, чтобы предприниматели друг друга искали и находили. У вас там я нашел мини-вашу анкету, и mm -hmm. там нашел одно слово ключевое, которое вообще первый раз вижу. И только сейчас с удивлением узнал, что это такое. Оказывается, как раз напрямую связано с тем, с переизобретением себя и других, а именно андрогогика. Это не педагогика, да, любимая... это андрогогик.
1: Да. Да, мое любимое слово на данный момент, ну, наверное, я связано с тем, да. Да, что концепция педагогики – это образование детей, а вот андрогогика – это наука об образовывании взрослых. И так как я считаю, что ну, вот менеджмент – это такая мульти мультидисциплинарная наука, ну вот сколько моделей я видел, почему-то там отсутствует, отсутствовала педагогика. Сейчас я понимаю, что менеджер, управленец, руководитель, синонимов много можно подобрать, он также является педагогом или в нашем случае андрогогом, то есть человеком, кто заинтересован в развитии своих сотрудников, в развитии само, самого себя, Потому ну, что без этого процессов развития организации не будет. А если мы не знаем, как изменяются люди и вообще изменяются ли они, то наша, скажем так, возможность, веро, вероятность наших успехов становится все меньше и меньше. Поэтому ну, вот я прямо-таки призываю управленцев, руководителей изучать эту науку, смотреть, как учатся взрослые. Разбивать свои мифы, развеивать свои ожидания, под которых, в общем-то, и нет никаких оснований, я бы так сказал.
0: Андрагогика изучает закономерности освоения знаний и навыков взрослыми. Так да. каковы эти закономерности? Ну, например, с опыта могу сказать, что а, после 2000 я ушел с телевидения с государственного и в Москве занимался коучингом по-английскому с, с профессионалами. Ну, например, приходит ко мне mm -hmm. профессор иммунологии, ей 55 лет, как вам сейчас примерно. Да? Mm -hmm. Вот, ей нужно поехать в командировку, читать лекции и отвечать на вопросы аудитории по-английски. Она только тексты читает по-английски. Ну вот, я тоже, вид видимо, был андрогог. Андрогог. Как? Андрогог? Андрогог. Mm -hmm. а, потому что как заставить э, женщину в летах Учить наизусть лексику и грамматические Это... модели. Это не так-то просто. Ну, ну да, то есть на самом
1: деле андрогогика о чем и говорит. Там есть э, принципы. но Вот один из принципов, наверное, мой любимый, э, вот, который говорит о том, что взрослый человек учится только при условии наличия осознаваемой практической профессиональной проблемы. То есть некого разрыва в своей текущей деятельности ресурсы для заполнения которого, вот этого разрыва, он найти не может. Вот тогда он начинает учиться, тогда он начинает искать. Вот. Ну, это вы пример, который привели, вот явный разрыв, угу. человеку надо освоить, профессиональная осознаваемая проблема практическая, и он идет учиться. Но если человек не осознает такой проблемы, то все вот это дополнительное профессиональное образование, все вот эти вот, скажем так, тренинги, бизнес-семинары и прочее-прочее, это в пользу бедных. А вот человек не расположен меняться, он приходит на эти тренинги в основном для эмоционального комфорта, узнать что-то любопытное. Но, как мы понимаем, ну, та же теория запоминаний или забываний Бенгама. Она, в общем-то, показывает, что мозг, если не использует эту информацию, он быстро очень вытирает ее. Поэтому ну, я обычно, может, такую провокационную говорю вещь. Я говорю взрослым, не читайте книги. Если вы не понимаете, зачем вам нужны эти знания. Это пустая трата времени. Лучше, не знаю, занимайтесь каким-нибудь хобби или семьей. Я бы так сказал.
0: А вот те... Э самозанятые и предприниматели индивидуальные, которые приходят к вам учиться в этот центр, ну, там, вы там не в штате, вы тоже специалист нанятый, да, получается? Да. Но много лет ты уже сколько? Семь, получается, да?
1: Да, наверное, да, больше семи, а, наверное. Да.
0: Наверное, у них мотивация мотивацией получше, если они приходят, еще деньги платят свои.
1: Ну, да, когда человек платит деньги, безусловно, у него мотивация повыше, но опять, я бы сказал так, у взрослых очень широко развито такое, знаете, ожидание волшебных инструментов, волшебных таблеток, которые универсальны на все случае жизни. С точки зрения управления, я бы сказал так, что управление – это работа с вероятностью, а не работа с гарантиями. Что это значит? Это значит, что управление – это институционная деятельность. То есть вы должны обладать большим... Набором инструментов, которые вы можете применить в зависимости от сложившейся ситуации. Но это не гарантирует вам успеха, так же как предпринимателю. Это всего лишь снизит вероятность э, неудач и повысит вероятность успеха. Но управление и предпринимательство – это всегда работа с вероятностью. А вот вероятность эту ну, многие не принимают. Это во-первых, а вот в то же время… Погоня за волшебными таблетками, она, безусловно, превратилась в очень хороший бизнес. Успешно у нас на рынке присутствует... Это люди, называется
0: инфобизнес. Много у нас... Вы таких
1: знаете, это опять-таки придуманное, придуманное нами название или как бизнес. Да, вы безусловно. тоже в
0: инфобизнесе работаете, между прочим. Ну, по сути, да. Как консультант.
1: Так и, так и вы тоже работаете в инфобизнесе. Да, да. спешу обрадовать вот ну, и учитывая что вы коучинг по Англии коуч по английски вы тоже инфобизнесмен да вы продаете информацию да? угу. ну и в информационном обществе не быть инфобизнесменом ну наверное сложно
0: да? а вот я вас прошу soft skills и управленческие компетенции ну мы в разных вариантах их поминаем с разными Uh, прям десятки у них были герои, да, бизнес-тренеры и просто предприниматели, или там работа с молодежью, соцскиллс, или с детьми и так далее. Uh, вот. А как научить uh, предпринимателя в годах uh, читать человека как книгу, если в принципе они это уже умеют, как бы, ну каждый по-разному, конечно, но вот кто-то молотком забивает своих сотрудников, uh, кто-то микроскопом, у всех есть свои подходы.
1: Вы знаете, наверное, никак. Почему? Если он не хочет учиться, значит, его все устраивает. У него нет осознаваемой практически профессиональной проблемы, поэтому учить только портить. И слово mm -hmm. учить я бы не использовал. То есть андрогогика говорит не об обучении, а говорит об образовывании. Причем это процесс субъективный, то есть субъектный. Если взрослый не выступает в своем процессе образования как субъект, бесполезно об этом говорить, и то есть я всегда говорю, что я всего лишь ресурс, ресурс, который придан вам, дан как возможность достичь своей цели. Это ну, заполнение вот этого пробела, который не позволяет вам решить проблему. Но если вы это сами не хотите, никто ничему вас научить не может. Мозг а какие не Какие у вас есть
0: ресурсы? Вот в, в программе знания и,
1: процесс, знания и процесс обмена знаниями. Вот это мои ресурсы.
0: А система обучения традиционная, вот как семинары, они у вас идут? Расскажите, интересно.
1: Значит, смотрите, вопрос. Ну, у нас не так много с вами инструментария. А uh -huh. вот это на самом деле, что в зависимости от активности лектора и активности аудитории, ну, так скажем так, активность преподавателя и активность аудитории, безусловно... Можем разделить там крайнюю, uh, крайнюю часть, это когда активен преподаватель, это лекция, и когда активен максимально, uh, скажем так, вторая сторона, то есть образовывающийся, это тренинг. Вот между ними находятся семинары, интерактивные модели, ну и она появилась в секторе, где активен... Ученик, большое количество там воркшопов, метапов, как там это еще называется, ну различных там, там вот этих вот, как это сейчас популярно, то есть я вот ну, не с охотой использую эту терминологию, то есть понятно, что это работа с ними практическими моделями, с практическими ситуациями. разбор кейсов, э... да. Ну да, то есть это старый известный цикл колба. И взрослый, в общем-то, по этому циклу колба, в общем-то, и идет. Это как раз, что первый этап цикла колба – это осознаваемая проблема. То есть, это ваш опыт, который вы вытягиваете. Преподаватель помогает осознать проблему, показывая, как устроено. Да? То есть, человек смотрит на свой опыт, и если он осознает наличие там проблемы, вот тогда он, условно говоря, появляется у него возможность изучить некую теорию. Потом это исследовать на практике, как следующее действие, и потом уже это внедрять в свою регулярную деятельность. Понятно, что андрогогика рассчитывает на именно высокую активность, на высокую мотивацию человека, который образовывается. Но так как нам вбита модель педагогического подхода, то есть многие, даже взрослые, приходя на процессы Образовывание, обучение, в общем-то, больше показывают модель ученика. То есть субъекту роль они не выполняют? Это они какие так знаете, напоминают объекты. И они говорят: наполните нас знаниями. Но я чаще всего говорю как: что взрослый человек это личность. Что такое личность? Личность это нечто целое. Можно ли что-то добавить в целое? Владислав, можно?
0: но ингреди... уже... новые ингредиенты можно и будет в
1: целое уже не добавить почему это полный сосуд да это как старая байка буддийская да? то есть в полный сосуд добавить уже нечего а когда он становится неполным когда мы понимаем и находим разрыв в своей деятельности в своем опыте и вот тогда находит по сути у наша деятельность направлена на два первое это вместе с образовывающимся, субъектом обучения, с объектом образовывания найти этот разрыв, осознать его, смотреть, какие ресурсы ему необходимы для того, чтобы этот пробел заполнить. И здесь мне как раз близко, я думаю, что следующая моя профессия, куда я буду двигаться, это тьютор. То есть это человек, сопровождающий индивидуальную траекторию развития человека. То есть заметьте, сопровождающий, то есть мы не говорим о классической иерархической модели преподаватель, ученик, а мы говорим о даже некой подчиненной роли ютера как ресурса. То есть здесь только общее взаимодействие. Ну, у бизнес-тренеров это
0: называется бизнес-трекер, бизнес, бизнес вы, больше, вы же понимаете, что
1: это все маркетинговые
0: упаковки. No. Um... А вот давайте коротко, у нас не так много времени, мы успеем проанонсировать, значит, вашу программу управления коммуникациями, она идет 31 октября и 2 ноября, Это только для, для Перми, получается, да, для тех, кто слышит позже, может просто к вам в соцсети прийти, если ему интересно. Вот какое, какое главное ключевое слово вы говорите всегда, да, какой главный образ вот в этой программе управления коммуникациями?
1: Главный образ.
0: Угу.
1: линии коммуникациями. Какую метафору?
0: Ну, как мне говорил мастер по брендингу, должно mm -hmm. остаться какой-то вообще один образ всегда после любой рекламной кампании. Да, одно слово, может быть, одно предложение, mm -hmm. одна картина. Ну, на самом
1: деле, что если мы говорим об э, э, управлении коммуникациями, но, ну, наверное, ключевое, что э, у любой коммуникации должна быть цель. Вот это ключевое сочетание, которое должно быть. Если у коммуникации нет цели, то это по сути не коммуникация. Это Хорошо. некое изложение информации. То есть вот основная проблема коммуникации, в большинстве наших коммуникаций мы не ставим цели. Или эти цели неосознаваемы. А так как мы не осознаем цель, эффективность наших коммуникаций мы измерить не можем. Оттуда и выливается вся наша неэффективность в управлении, неэффективность во взаимоотношениях, вот именно из-за этого.
0: Кстати, про неэффективность управления. Второе, второй как бы анонс, наш клиентский сервис, это будет 14-16 ноября у вас. Это все на платформе «Мой бизнес» Пермский край. Это обе программы у вас будут онлайн, да, получается?
1: да. Да. Угу. Ну, по клиентский сервис могу сказать, все очень просто. Если управленческие коммуникации – это фокус вовнутрь организации, то клиентский сервис – это коммуникации вовне. То есть это коммуникации с вашим клиентом. То есть мы понимаем, что с клиентом надо уметь разговаривать. И там я разбираю как раз вопрос, а что же такое сервис, из чего он состоит, и вообще можно ли сделать хороший сервис, и что для этого нужно в организации.
0: Вот. вот такой продающий сервис. И продающий, да, софт например. Ну,
1: софт-скиллз, давайте так. То есть вот да. англицизм, они, конечно, там замечательно. Понятно, что происхождение... Это еще
0: называется эмоциональный интеллект. Да.
1: Hard Skills угу. и софт-скиллз, безусловно, там это, по-моему, 40-е, 50-е годы. Это исследовательская компания, которая работала на вооруженные силы Соединенных Штатов. А Вот, э, я не свою модель, но я бы сказал так, у нас есть замечательное, э, как мы можем определить эти навыки, то есть э, у любого человека существует, скажем так, набор профессиональных навыков, которые мы можем разделить на два больших блока. Первое это специфические отраслевые знания, специально выделяя отраслевые, то есть они mm -hmm. имеют свою значимость и эффективность э, в определенной отрасли, а есть набор универсальных навыков с которыми вы можете перейти в любую отрасль, они будут востребованы и определят вашу эффективность. Так вот, мягкие, то есть, по-русски говоря, это универсальные. Uh -huh. Поэтому мы будем как раз... А что относится к универсальным навыкам? Управление, коммуникация как социальный навык, да? самодисциплина, эмоциональный интеллект. Uh -huh.
0: У меня даже были отдельные, не то что как бы подкасты, но мы говорили интересно, потому что много подходов с работы с трудными клиентами. А вы что говорите вообще трудный клиент? Он для не, чего?
1: Не понял, что значит труд, ну, Трудные клиенты бывают.
0: Да. Что, с ним надо но...
1: работать. С ним надо работать. И надо знать, как работать. Вот. Потому что управление коммуникативная компетентность это одна из проблем, потому что она у нас не очень высокая. Нас mm -hmm. никогда с вами не учили этому. Меня тоже не учили, но я сам захотел с этим разобраться и двинулся туда, и начал разбираться. Вот поэтому, ну, как раз мы поговорим Трудный о том, клиент, а... Мне
0: кажется, это как раз экзамен на, на вот эти вот мягкие навыки. Да, на, коммуникативную mm -hmm. на коммуникативную компетентность. То есть это уже высший пилотаж. Чем труднее клиент, чем труднее трудный клиент, да, 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 тем да, более да. высокие навыки нужны. То есть абсолютно. Вот. А на бытовом уровне мы все знаем, если пришли в магазин, нас плохо обслужили, мы там. Можно устроить скандал, а можно вежливо сделать так, что получится гораздо лучше, чем со скандалом, правильно?
1: Видите, очевидно, о чем вы говорите. То есть мне нравится, есть у нас замечательный э, российский тоже консультант Александр Фридман. И вот прямо у него замечательная фраза, Вот я прямо ее постоянно повторяю. Он говорит, когда начинается профессионализм, тогда, когда заканчивается здравый смысл. Что это значит? С здравым смыслом мы все знаем, как общаться. Ну, это многим задайте вопрос, давайте я научу общаться, скажу, ну, это как глупость, я умею общаться, вот я с uh -huh. вами разговариваю сейчас, мы же общаемся, или у нас коммуникация с вами, Владислав, или нет, вот, потому что, но как только мы переходим. Нет, у нас, на... Управля...
0: На... У нас выступление на сцене, да. но Здесь, как, как, мы,
1: да, как, как только мы переходим к вопросу с трудным клиентом, да, наш профессионализм куда-то, не наш профессионализм, а наша вот эта вот компетентность куда-то девается. То есть, о чем она говорит? Что не в каждой ситуации мы можем выстроить эффективную коммуникацию. Вот как раз здесь эффективность управления-то и начинает появляться. А какие инструменты у вас готовы для работы с трудным клиентом? А как вы будете работать с психологическим давлением со второй стороны? Вы готовы к этому? То есть, вы знаете, как, например, воспринимать личные оскорбления, профессиональные, социальные? Как правильно ответить?
0: А навыки переговорщика. И, в общем, ну, это как капли, это... да, видно, все сразу же, абсолютно.
1: Ну, вот я выделяю, переговоры это некий другой формат э, коммуникации, mm -hmm. другое понятие. И оно требует э, три очень э, жестких критерия, несоблюдение которых, в общем-то, не дает возможность осуществлять переговорную коммуникацию. И переговоры возможны не всегда. Вот.
0: Заканчиваем уже. Возвращаемся к началу. Вы переизобретаете вот эту, как вы сейчас называете ее? Антракогику. Академ... Нет, Академия Управления. А, свою. А, как это, в, она свой. будет называться? Нет, вас, не Академия. Академия,
1: видите, Академия – это разговор. Угу. И недавно мы как раз разговаривали с коллегами, и там вопрос такой возник. какая, говорит, книга на вас оказала самое сильное влияние? И тут кто-то сказал, говорит, Азбука.
0: Да, точно. Азбука, деле, азбука управления, да.
1: да. Азбука это то, что является, ну, очень сильно оказывает влияние. Иногда просто надо возвращаться к Азбуке. И вот я понимаю, что заявки на академию вряд ли будут соответствовать моему, ну, скажем так, и препод давать, к моему прочему, там статус, а вот работа именно с некими такими отправными точками для движения в сторону понимания организации, понимания процессов управления, понимания э, коммуникаций. Это вот три моих базовых направления, с которыми я работаю. Организация, управление, коммуникация. Но вполне мне позволяет соответствовать, э, в общем-то, и уровню моих знаний, и уровню моих притязаний. И уровню моих клиентов, что они ну, со мной работая, они получают отправную точку. А дальше вот уже они или выбирают меня как тьютера, и мы с ними идем а, по их развитию рядом, да, или даже я более подчиненный такой состоянии нахожусь. вот, Потому что я сопровождаю клиента в его развитии. Вот таким образом пересобираю, потому что понимаю, ну вот азбука, она действительно необходимо, чтобы оказало основное влияние на развитие нашего управленческого потенциала. Почему я на это обращаю внимание? Ну, как говорил такой один из исследователей менеджмента Урвик, он говорил, не надо забывать, что любая ошибка в менеджменте приводит к мучениям большого количества людей. Поэтому я считаю, что моя, скажем, такая некая миссия. Что если я чуть-чуть сделаю управление лучше, я избавлю от мучений, ну, достаточно большое количество людей.
0: С нами сегодня был андрогог, автор проекта Азбука управления в прошлом и в будущем, Игорь Редозубов, консультант по управлению, преподаватель Ориноп Книл на Катючек.ком, до образования псу. Наша тема управление и клиентские сервисы, а точнее были анонсы ближайших программ а азбука управления от Игоря Дозубова в будущем. Игорь, удачи вам. Спасибо. Приятно было поговорить.